0: Bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y en este episodio vamos a celebrar algo especial porque se conmemoran los 16 años del lanzamiento de probablemente la película más diferente de toda esta saga de 8 películas y esta saga tan querida y llamada, por muchos incluyéndome llamada Harry Potter y la película que vamos a reseñar hoy, una pequeña reseña sería Prisoner of Azkaban Que es la tercera película de la saga Esta película es muy querida por muchas personas Dicen, yo no he leído los libros, so desconozco si es real o no Dicen que es la mejor adaptación de toda la saga No sé qué cierto sea personas que hayan leído el libro y han visto las películas pues me pueden dejar en los comentarios si es cierto o no y sus impresiones pero esta película es especial porque es muy innovadora esta película trae muchas cosas nuevas a la mesa y es la película más diferente de toda la saga incluyendo que esto lo iba a decir al final pero ya que estoy hablando de lo distinta que es la película hay que incluir que es la película donde básicamente la trama no va centrada a Lord Voldemort eh, Él casi ni se menciona, apenas hablan de él Pero tocan datos importantes y elementos importantes que en el futuro influyen y bastante Y especialmente hay revelaciones que tienen secuelas en el futuro en las próximas películas de la saga esta película es dirigida por Alfonso Cuarón, eh, un cineasta mexicano. Y este hombre no es cualquiera. Eh, tiene dos premios de la Academia de los Oscars como mejor director por la película Gravity en el 2014 y por la película de Roma en el 2019. Que esa película de Roma trajo una controversia brutal porque es la primera película que estuvo a punto de ganar eh, mejor película. Básicamente es una película, es una película de Netflix. No es básicamente. Es una película de Netflix. Y sería un logro grande para las plataformas digitales. Que esta película tuviera un efecto. Ahora adentrándonos a la película. Tiene un principio muy peculiar. Que es una escena donde Margaret Dursley. Que es la hermana del tío de Harry. Sale como quinflada y algo curioso, ya está hablando mal del papá de Harry Potter y, y de momento ya se infla y es bien graciosa la escena porque empieza como que inflándosele el dedo y, y de momento se termina inflando completa y se va hasta volando y todo y es bien graciosa. Luego Harry Potter decide recoger sus maletas e irse. Y es muy curioso porque es una buena manera de comenzar una película que es bastante dark. Porque llega un punto que es tan dark la película. Aunque casi toda la saga de Harry Potter es bastante dark. Es eh? aventura y dark a la vez. Pero esta es de las más dark. Por algo que les voy a explicar más adelante. Cuando Harry decide irse de su casa. De la casa de los Dursley, De la casa de los tíos. Él se va y se queda como con que una parada. Y de momento llega. Bueno, antes que llegue el camión que lo recoge. Está al frente de él como un lobo o un perro. No sé cuál es el patrono de este personaje, que es Sirius Black. Ya él está acechando a Harry Potter desde este momento, desde el principio de la película. Ya se está dejando claro que él está acechando a Harry Potter. Llega el camión, Harry, antes de montarse el camión, verifica y ya el perro o el. O el bueno, le dicen The Green. No sabría cómo decirle eso, no sé. The Green para mí es una especie de lobo, pero. Mi confusión está más adelante, la explicaré. Sí, y si me pueden corregir en esta parte, sería beneficioso para todos, porque si estoy mal aquí, pues sería perfecto. Luego enseñan elementos que son bien graciosos y bien curiosos, como elementos en el autobús, que no hay silla, hay como cama. El chofer eh, tiene como que es una cabeza eh, de una persona de test con dreadlocks. Y, y el chofer es un don que como que cuando entonces la cabeza sale dice el chofer guía y guía a los locos, guía como un demente pero no choca ni nada entonces básicamente ellos guían en la ciudad de London pero no los ven porque ellos ven a todos pero no los ven a ellos hay una escena bien graciosa también cuando están pasando dos camiones y, y, y ese camión donde está Harry pasa entre medio y se achica para poder pasar entre medio de los dos camiones y se, se achica a todo el mundo dentro del camión incluyendo Harry Potter, el chofer, todo el mundo hasta que pasan los dos camiones entre medio y se estira de nuevo a su tamaño original cuando Harry está en, en el boss, Harry ve al host del boss, no sé cómo decirle a esta persona que es la que le cobra y toda la cuestión él que está como que pendiente a los pasajeros y toda esa cuestión, toda esa vuelta cuando Harry ve el periódico que le está leyendo ve que se escapa Sirius Black y él le dice, ah, que él es un asesino y qué sé yo qué rayo y se escapó de Azkaban, lo están buscando y toda la cuestión luego Harry va a donde está el ministro y qué sé yo, allí se encuentra con con su amigo, con Ron, con Hermione y allí el papá de Ron, que no recuerdo en estos momentos cuál es el nombre de ese señor. Nunca lo recuerdo. Él le explica, mira, no que tú sabes que se escapó Sirius Black y todo qué sé yo. Y sí, yo sé que se escapó. Y él le dice, ah, pero tú, dime qué tú sabes de Sirius Black. Y él le dice, no, que él es un asesino qué sé yo. Y él le dice, no, porque él era enviado por Voldemort. Supone que él te va a matar a ti, o él te está buscando a ti para matarte. Un dramón. Le explican y básicamente la película es basada a que pues Sirius Black está acechando, se escapó para ir a matar a Harry porque esa era la tarea que él tenía encargada y de Lord Voldemort y, y pues no lo pudo completar y por esa misma razón él lo mataron. Que diga, no lo pudo completar y por esa misma razón fue que lo metieron preso en Azkaban. Cuando Harry está en el, en el tren de camino a Hogwarts, está este asunto de que está looping a, al lado de ellos. Y pues ya ellos saben que él va a ser un profesor del colegio y toda la cuestión. Pero ellos no saben cómo él se llama ni nada. Él está acostado, arropado de pies a cabeza. Ahí es que ellos se dan cuenta que están los dementores. ¿Quiénes son los Dementores? Los, eh, antes de llegar a quiénes son los Dementores. Los Dementores llegan al tren. Y van a rebuscar y toda la cuestión. Ahora les explico. ¿Quiénes son los Dementores? Los Dementores por, para los que no saben. Los Dementores son los guardias. Básicamente los que velan los alrededores de la prisión de Azkaban. Y ellos son... Tienen un aspecto súper horrible en cuestión de que... Da miedo verlo y es un aspecto como que para que te asustes cuando los veas. De verdad es un aspecto bastante gris, bastante sobrio. Y ellos son una especie que se alimenta de la felicidad de las personas dejando a sus víctimas con solo los sentimientos de desesperación y tristeza. Y ellos te extraen el alma hasta que te matan, básicamente. Y en esa escena cuando los dementores entran al tren y buscando a Sirius, eh, ellos ven a Harry y pegan a extraerle el alma a Harry y ahí mismo y Remus Lupin logra salvar a Harry en ese momento porque Harry estaba como que en la lalán la, la, con, con eso que le estaba sucediendo y de ahí en adelante Harry le cogió miedo a los dementores eh, una cosa absurda luego ya a Hogwarts toda la cuestión presentan a, a Lupin como nuevo profesor de artes oscuras Aquí en Hogwarts, pues hay una escena particular porque está Dumbledore hablando y te das cuenta que cambiaron al actor. Yo cuando vi esta saga por primera vez, yo la vi ya después que había finalizado. Son No crecí viendo Harry Potter. Yo la vi ya de grande, ya de adulto. No recuerdo cuándo fue que las vi por primera vez, pero las vi de adulto. El asunto es que la primera vez que yo las vi, yo no me percaté que efectivamente, Dumbledore cambiaron el actor cuando revisité las películas de nuevo haciendo maratones, porque cada rato uno pues hace los maratones y la saga te gusta. yo, como soy fanático de la saga, pues cada cierto tiempo volví a hago maratones. Y especialmente ahora que cuando salen las versiones de Fantastic Beast, pues hago un maratón para ir con la mente fresh a ver la película. So. En una, la segunda o tercera vez que las vi fue que me percaté, adiós. Y fue porque, si no me equivoco, vi la segunda y brincé la tercera película. Y ahí ves el cambio, lo notas. Adiós, eh, es otro actor. Lo cambiaron por completo y es curioso. Eh, esto es un dato curioso realmente. Y lo tengo aquí anotado, nuevo Dumbledore y todo. A ese nivel. Hay una escena más adelante que están en la clase de Lupin. Entonces, que es la clase de de defensas contra las artes oscuras en la que Lupin le muestra a los estudiantes cómo ridiculizar a su mayor miedo con un encanta con un encanto que se llama con un hechizo, no sé cómo se dice, que se llama ridiculous así mismo, ridiculous. Entonces sale Ron y sale este la la Spider bien grande. Y él le pone patines. este Neville es Snape. Y viste Snape de mujer. Y qué sé yo. Cuando le hice Ridiculous. Cuando sale Harry. Esta escena es bien importante. Porque te dan indicios. Te dan detalles. Que yo cuando revisité esta película. Recientemente ahora. Pues, los lo, lo caché los detalles. Porque como ya yo sé. Ya yo sabía al final de la película. Pues estaba viendo la más a detalle. Y los cachaba. Harry. Cuando va el turno de él, sale un dementor. Y pues Harry no logra hacerle ridículos. Lupin se mete en el medio. Y como es mentira lo que está sucediendo ahí, Lupin se mete en el, miedo, en el medio porque Harry pues no sabe cómo reaccionar al frente de un dementor. No sabe cómo defenderse aún. Cuando Lupin se mete en el medio, sale como una noche con nubes y una luna llena. Como que básicamente eso es lo que él más le teme. Pero es porque cuando son ese tipo de noches, él se convierte en un wolf. Y ese es su patrono, el wolf. Entonces, pues, esto es algo curioso porque aquí pasan cosas más adelante que tienen que ver con esas, con esas contrapartes en los patronos. Luego Harry se entera que tiene un mapa. En este mapa que él tiene... Este, puede ver a todos los que están en Hogwarts caminando por donde van y ver los pasos y qué sé yo. Cuando él recibe este mapa, creo que en una de las giras que hacen ellos, que él no puede ir, él logra, logra irse escapado gracias a ese mapa y logra con la con la capa de invisible meterse en un cuarto donde está el ministro, donde está Dumbledore, no, Dumbledore no, la profesora McGonagall. Hay otra persona más hablando. Y hablan de Revolu... De... Peter Petergrove, eh, Sirius. Y un Revolu que hay. Entonces la historia era que Peter Petergrove Era también pana. Igual que Sirius Black de los papás de Harry. qué sé yo. Nada. Luego Harry está usando ese mapa... Para en Hogwarts. Y él ve que Peter Peter está en Hogwarts. Pues él decide buscarlo por la noche. A ver dónde caramba está. Y él ve los pasos. Y ve que está a punto de encontrarse de frente. Y de momento él ve que está de frente. Y le pasa por lado. Pero no ve nada ni a nadie. ¿Qué pasa? En ese momento Peter está convertido en su Patronus. son no lo va a ver. Entonces el Patronus de él es Scabbers. Que es la rata de Ron. Que es la mascota de Ron. Entonces, a todas estas, pues, él no va a verlo porque él no, está, él no está buscando una rata. Él no sabe que Peter es una rata en su Patronus. Él lo que sabe es que Peter es una persona, pero eso es lo que está buscando en una persona. Y de momento de mala pata se encontró a Profesor Snape, que para mí Profesor Snape es mi personaje favorito de toda la saga. Y mira que es, para mí es mi personaje favorito y el mejor trabajado en toda la saga. Literal, es el mejor de todo, porque logra odiarlo y a la misma vez al final logra amarlo porque entiende el sacrificio que hace. Pero eso es otro tema para cuando hagamos un, un review de esas otras películas. Podemos después hacer un maratón y hacer un review de cada una, pero el punto es que Snake lo coge, el mapa se lo quita, Remus... Eh, se los encuentra ellos dos ahí peleando, discutiendo y Remus como cada ah, ver, que sé yo y Remus se da cuenta que es un mapa que sé yo y ahí Remus se pone a buscar a Peter y a Sirius y se los encuentra y de casualidad lo que está sucediendo es que en la escena en donde se los encuentra a todos ellos está Harry está Ron y está Hermione porque en esa escena antes de que eh, Hermione Ron y Harry se encontrara con ellos iban a matar a, a la mascota de, de Hagrid, no recuerdo el nombre, era una ave que vuela, eh, una ave extraña ahí, voladora, era una especie extraña que le iban a matar porque pues, esa ave atacó a Malfoy, eh, niño molestón, y básicamente fueron como que a matarle, qué sé yo, y ellos estaban afuera. Y en ese momento cae la noche y se forma el desmadre. Llega Sirius como el wolf o el perro, no recuerdo. Y todavía no es luna llena, pero ya está la noche. Así que Sirius se lleva a Scabbers, o sea, a Peter, dentro de un árbol como que tiene como que un... Tiene una casa dentro abajo. Y también se, o sea, se llevó a Ron, que tenía Scabbers. Pa, porque lo que pasa es que Scavers, es realidad, él fue el que traicionó a, la a los papás de Harry, se enteran de todo el cuando entonces Harry va y entonces Remus va también Remus ayuda a Sirius y ellos como que mira, tú nos estás traicionando eh, Hermione le dice a Remus como que ah, nosotros nos confiamos en ti eh, nosotros qué está pasando y, y, y Sirius y y Lupin, tienen confundido a, a, a los chamacos, a Harry, a Ron y... Tienen confundido. Entonces, ah, que si mátalo, no, no, yo lo voy a matar, dale, pues, te voy a dar el break de que lo mate. Y a todas estas tú crees que es a Harry. Pero en realidad esa es Cover, que es Peter, Petergrove. O sea, ahí es que cuando hacen el encantamiento de que él se convierte en humano de nuevo, ahí lo ven. Y entonces ahí Harry como que le cree, todo en cuestión. O sea, cuando van a hacer la cuestión este Se pone la luna llena Entonces Lupin se convierte en el wolf Y se desmadró todo Entonces luego Harry se va detrás de Sirius Sirius lo pegan a atacar los dementores Pegan a tirar expuestos patronos Y a todo lo que da y no pasa nada Luego de eso Hermione y Harry Logran, ella tiene como que un reloj del tiempo Logran ir a, para atrás al tiempo y logran revertir el asunto porque Harry sabe, porque ¿qué pasa? El clímax que pasó en, esa primera, en, en, en ese suceso fue que se llevaron a Sirius de nuevo y ya Harry sabe que Sirius es inocente, que el verdadero culpable es Peter Pettigrew. Entonces, pues para arreglar la situación, pues le dieron como que para atrás el tiempo... Entonces ahí arreglaron todo ese suceso Comienzan desde el asunto que van a matar a Black B, Creo que es que se llama Black B. Algo así se llama la ave esa de Hybrid. La logran salvar Y logran salvar a Sirius Pasan a ver lo mismo de nuevo La misma escena otra vez Y logran salvarlo Es curioso porque más adelante Peter Groove eh, Tiene importancia con Lord Voldemort Porque él es un mortífago y por eso es que digo que estos sucesos tienen más consecuencias en el futuro que en esta misma película, en parte es una película que pues el tema principal porque esta saga es una saga que se fue construyendo película tras película con una historia pero tenía una por debajo que era el core como tal que es la que iba a tener una, una resolución al final completa pero cada película tenía su propia temática y su propia pro, eh, su propia historia como tal. Sus propios asuntos en cada película. Esta es la única película que básicamente de toda la saga. Que se enfoca en una problemática, un asunto. Que no tiene que ver nada con un Lord Voldemort directamente. Indirectamente sí. Porque Peter Groove es un mortífago y es del combo de Lord Voldemort. Pero apenas ni mencionan a Voldemort. Con todo y eso, para mí, esto es una mega película. Yo antes la consideraba, yo creo que la segunda o primera mejor película de toda la saga, pero ahora que la vi y la analizo un poco mejor, pienso que no. Pienso que la saco de mi 3 Está entre el cuarto o el quinto puesto de las ocho películas de Harry Potter para mí. Y creo que la primera la voy a mantener porque tenía, tenía como que una indecisión en que esta película me gustaba por, porque era una película bastante diferente. Pero The Goblet of Fire me, es la película que me encanta. Es mi favorita de toda la saga. Y, la te, y por eso yo tenía esa pelea entre el 1 y el 2 con ellas dos. Pero definitivamente The Goblet of Fire la tengo que tener número 1. No hay break aquí. Pues se resuelve el asunto. este Cyrus Blackwell decide comunicarse con Harry poco a poco y logran tener una relación de padrino porque Harry se entera que Sirius Black es su padrino que su papá lo tenían a él como padrino pero pasó el asunto de que pues él lo metieron preso injustamente creyendo que lo, lo, lo que hizo Peter Pettigrew se lo estaban achacando a Sirius Black entonces pues era problemático entonces Harry básicamente al fin encontró un familiar y alguien que lo quiere de verdad so Harry va a hacer todo lo posible por salvarlo y por ayudarlo y fue lo que hizo se arriesgó básicamente cuando le echó para atrás al tiempo y fue a ayudarlo y tiró al espectro patrono cuando los estaban dejando sin alma los dementores en esa escena en el lago esta película definitivamente como ya dije la tengo top 5. Básicamente la vi y bajó 3 o 4 puestos fácilmente. La tenía en el 1 o el 2. Y está, la tengo cuarto o quinta. Entre las mejores de Harry Potter. El hecho de lo que me gusta de ella es que es la más diferente, la más distinta. Y Alfonso Cuarón sea ha... hizo un buen trabajo, un excelente trabajo con ella. Porque los visuales se ven muy bien para ser del 2004. Y... Hay la escena, las escenas de, de, de la luna y esas escenas del cielo para como que para enfocarlas son escenas brutales, brutales. Y me encanta. Realmente me encanta. Y gente, este. Hasta aquí llegamos con este review. Espero que les haya gustado. Ya saben, pueden comentar en nuestras redes sociales voten en, en Apple Podcast nos pueden votar, darnos el review y comentar de cómo les están apareciendo los episodios del podcast. Eh, nos puedes buscar en todas las redes sociales como Oasis Geek PR, eh, Facebook, Instagram. Igual forma en todas las plataformas de podcast nos puedes buscar como Oasis Geek, ya sea Apple Music, perdón, ya sea Apple Podcast. Google Podcast, Spotify, Breaker, etcétera, etcétera. Y hasta la próxima, gente, y